0: Los agentes biológicos. La clasificación de los agentes biológicos se efectúa en función del riesgo de infección que comportan los trabajos realizados con exposición a hongos, bacterias, protozoos o virus, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que en el ambiente, en un ambiente laboral, contaminantes biológicos son todos aquellos seres vivos, ya sean de origen animal o vegetal, o sustancias que deriven de estos, que estén presentes en el puesto de trabajo y puedan provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Estos efectos negativos se pueden concretar en procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos. La normativa de referencia en este caso, el Real Decreto 664-97, hace una clasificación de agentes biológicos estableciendo cuatro grupos de riesgo. El primero de ellos sería el grupo 1, como poco probable que cause enfermedad. Un grupo 2 ya puede causar enfermedad y suponer un peligro para los trabajadores y trabajadoras y es una situación en la que es poco probable que se propague a la colectividad. El grupo 3 de riesgo puede causar enfermedad y suponer un serio peligro y además es probable que el riesgo se propague. Y un grupo 4, cuarto final que puede causar enfermedad grave y además un serio peligro para los trabajadores y trabajadoras y existe una elevada probabilidad de propagación. En los casos de los grupos 2 y 3, se realiza profilaxis o un tratamiento eficaz probable, generalmente. Sin embargo, en el grupo cuatro, cuarto la profilaxis o tratamiento eficaz que no está conocido en la actualidad. Hay que tener en cuenta que las vías de transmisión son similares a las de los productos y sustancias químicas, es decir, la respiratoria, a través de la tos, los estornudos, la digestiva, pipetear con la boca al comer en los lugares de trabajo, etc. La parenteral, a través de piel y mucosas, también como pinchazos, mordeduras, cortes, enosiones, salpicaduras, etcétera. Las actuaciones generales recomendadas para todo el personal sanitario son la vacunación, las normas básicas de higiene personal, como emplear apósitos impermeables a la hora de cubrir cortes y heridas, utilizar guantes para cubrir lesiones cutáneas, retirar anillos y joyas, el lavado de manos antes y después de atender a un paciente, a un usuario, etc. Manejar sobre todo objetos punzantes o cortantes extremando la seguridad, no reencapsular las agujas, eliminación de utensilios de contenedores rígidos etcétera, señalizar todas las muestras de forma adecuada, sobre todo aislar al paciente si presenta hemorragias incontroladas o alteraciones de conducta, diarreas profusas, determinados procesos infecciosos como la tuberculosis, etcétera, ¿no? disponer de un procedimiento adecuado importante además para la eliminación de residuos y esterilizar y desinfectar los objetos utilizados. Ejemplos de equipos de protección individual tenemos desde las mascarillas y máscaras para las vías respiratorias hasta las gafas y pantallas en caso de cara y ojos, guantes y manguitos para manos y brazos, los mandiles para el tronco y abdomen, el calzado y polainas para pies y piernas y la ropa de protección para todo el cuerpo.